0: Capítulo 38 Amran levou o livro para onde quer que fosse sua casa em Velaris, deixando nós cinco para comer. Enquanto Rhys contava sobre nossa visita a cortival, consegui tomar meu café da manhã antes que a exaustão de ter ficado acordado a noite inteira, de ter destrancado aquelas portas e de ter chegado muito perto de morrer me atingisse. Quando acordei, a casa parecia vazia, o sol da tarde estava morno e dourado e o dia tão incomumente quente e lindo que levei um livro para o pequeno jardim nos fundos. O sol, por fim, mudou, sombreando o jardim até esfriar de novo. Ainda não estava muito disposta a desistir de seus raios. Então subiu os três andares até o pátio do telhado para vê-lo se pôr. É claro, é claro, que Miss já estava sentado em uma das cadeiras de ferro pintadas de branco, com um dos braços jogado para trás, enquanto a outra mão segurava casualmente um copo com algum tipo de bebida. E um decantador de cristal cheio da mesma estava na mesa diante de Rhys. As asas estavam abertas às costas, até o piso de azulejo, e me perguntei se Rhys estaria aproveitando de um ameno para banhá-las ao sol. Depois pigarrei. — Eu sei que você está aí, disse Rhys, sem dar as costas à vista do rio Sidra e do mar vermelho dourado além. Fiz uma expressão de raiva. — Se quer ficar sozinho, posso ir. Rhys apontou com o um queixo na direção da cadeira vazia à mesa de ferro. Não era um convite entusiasmado, mas... Eu me sentei. Havia uma caixa de madeira lá do decantador. E talvez eu tivesse pensado que era algum ingrediente para o que quer que Reese estivesse bebendo, caso não tivesse notado a adaga de Madre Pérola na tampa. Se não tivesse jurado que sentiu o cheiro do mar e do calor e do solo que eram de Tarquin. O que é isso? Reese esvaziou o copo e ergueu a mão. O decantador flutuou até ele em um vento fantasma e serviu de mais um dedo antes de falar. Debati por um bom tempo, sabe? — revelou Rhys encarando sua cidade. Se deveria simplesmente pedir o livro a Tarquin. Mas eu achei que ele poderia muito bem dizer que não, e em seguida vender a informação para quem fizesse o lance mais alto. Eu achei que pudesse dizer que sim, e não acabaria com pessoas demais a par de nossos planos, e com potencial para que essa informação se espalhasse. E no fim das contas, pensava que o motivo de nossa missão permanecesse em segredo pelo máximo de tempo possível. Rhys bebeu de novo e passou uma das mãos pelos cabelos pretos não gostei de roubar dele. Não gostei de ferir os guardas de Tarquin, Não gostei de sumir sem dizer uma palavra, quando, com um sem ambição, ele realmente queria uma aliança. Talvez até mesmo uma amizade. Nenhum outro grão senhor sequer se deu trabalho ou usou. Mas acho que Tarquin queria ser meu amigo. Olhei de ressanto para a caixa e repeti. — O que é isso? — Abra. cuidosamente abri a tampa. Dentro, alinhados em uma cama de veludo branco, três jubis brilharam. Cada um do tamanho de um ovo de galinha. Cada um tão puro e, tão... e de cor tão intensa que pareciam um feitos de rubis de sangue. explicou Reese. Afastei os dedos que estavam se aproximando das pedras. No cortival, quando um insulto grave é cometido, eles mandam um rubi de sangue ao ofensor. Uma declaração oficial de que há um preço sobre sua cabeça. De que agora são caçados e, em breve, estarão mortos. Acá chegou a carta de pesadelos a uma hora. Pela mãe. Presumo que um desses jubis tem meu nome, e o seu, e o de Amran. A tampa se fechou com o um vento sombrio. Cometi um erro, disse ele. Abri a boca, mas o continuou. Eu deveria ter apagado as mentes dos guardas deixado que continuassem. Em vez disso, eu já apaguei. Faz um tempo desde que precisei me defender fisicamente daquele jeito. Eu estava tão concentrado no treinamento liriano que esqueci o outro arsenal à minha disposição. Eles provavelmente acordaram e foram direto para Tarquin. — Mesmo assim, ele logo teria notado que livre sumira. — Poderíamos ter negado o roubo e dito que havia sido uma coincidência. Lee Sanders vazou o copo. Cometi um erro. — Não é o fim do mundo se fizer isso de vez em quando. — Você acaba de saber que é agora inimiga pública número um do cortival e não vê problema nisso? — Vejo. — Mas não o culpo. Lee suspirou Encarou a cidade conforme o calor do dia sucumbia ao frio do inverno mais uma vez. Aquilo não importava para ele. — talvez possa devolver o livro depois que neutralizar o caldeirão, Pedi desculpas. Reese riu com o Não, Amra vai ficar com aquele livro por quanto tempo precisar. Então compense Tarquin de alguma forma. Obviamente você queria ser amigo dele tanto tempo, Tarkin... dele tanto quanto Tarquin queria ser seu. Não estaria tão chateado se não fosse verdade. Não estou chateado. Estou com raiva. Semântica. Rhys me deu um meio sorriso. Disputas como é que acabamos de iniciar podem durar séculos, milênios. Se o seu custo impedisse a guerra de ajudar Amran, eu pago. Ele pagaria com tudo que tinha, percebi. Com qualquer esperança de algum dia, teve para si, com a própria felicidade. Os outros sabem. Sobre o jubi de sangue. Azra foi quem os trouxe para mim. Estou debatendo como contar a Amran. Por quê? A escuridão preencheu aqueles lindos olhos. — porque a resposta dela seria ir até a e apagar a cidade do mapa. Estremeci. Exatamente. Declarou Rhys. Contemplei Vilaris com ele, ouvindo os sonhos do dia se encerrando, e da noite iniciando. A diata parecia rudimentar em comparação. Entendo. Falei, esfregando as mãos frias para aquecê-las. Porque você, você fez o, o que precisou fazer para proteger essa cidade. Imaginado a destruição que tinha sido infringida de ali. em Velaris fez-me o sangue gelar. Os olhos de Rhys desviaram para mim, cautelosos e inexpressivos. Engoli em seco. E entendo porque faria de tudo para mantê-la salvo durante os tempos que virão. Me seu argumento é... Um dia ruim. Aquele é um dia ruim para Rhys perceber. Não mostrei raiva diante seu tom ríspido. enfrente essa a guerra, Rhysand, e depois se preocupe com Tarquin e os rubis de sangue. Anule o caldeirão... Peço o rei de destruir a muralha e escravizar o reino humano de novo. Pensaremos no resto depois. — Parece que você planeja ficar aqui um tempo. — A pergunta é casual, mas carregada. — Posso encontrar minha própria residência, se é isso que está se referindo. Talvez isso aquele salário generoso para conseguir algo exuberante para mim. — Vamos lá. — Pisque para mim. — Brinque comigo. — Apenas... — Tire essa expressão do rosto. Grace apenas disse. — o seu salário. Seu nome já foi acrescentado à lista daqueles aprovados para usar meu crédito residencial. Compre o que quiser. Compre uma casa inteira se quiser. Tranquei os dentes. E talvez fosse pânico ou desespero, mas falei em tom doce. Vi uma loja bonitinha na outra margem do Cidra outro dia. Vendi o que pareciam ser muitas coisinhas de renda. Posso comprar isso com seu crédito também ou sair de meus fundos pessoais? Aqueles olhos violetas se voltaram para mim de novo. Não estou afim. Não havia humor, nenhuma malícia. Eu poderia me aquecer em malareira dentro da casa, mas... Rissan tinha ficado. E lutado por mim. Semana após semana ele lutou por mim, mesmo quando eu não tinha reação. Mesmo quando mal conseguia falar, me importar se vivia ou morria, ou comia, ou passava fome. Não podia deixar Riss com seus pensamentos sombrios, com a própria culpa. Riss os suportara sozinhos por muito tempo. Então eu encarei de volta. Nunca soube que liranos eram bêbados tão deprimidos. Não estou bêbado, estou bebendo, argumentou ele, exibindo um pouco os dentes. De novo, semântica. Eu me recostei na cadeira, desejando ter levado um casaco. Talvez devesse ter dormido com um Cressida no fim das contas, para que vocês dois pudessem ficar tristes e solitários juntos. Então você pode ter tantos dias ruins quanto quiser, mas eu não tenho direito a algumas horas? Ah, pode levar o tempo que quiser para se deprimir. Eu convidaria para ir comigo comprar aquelas rendinhas íntimas, mas... fique sentado aí para sempre, se precisar. Rhys não respondeu. Continuei. Talvez eu mande algumas para Tarquin, como uma oferta de usá-las para ele se nos perdoar. Talvez pegue esse rubis de sangue de volta. A boca de Rhys levemente, muito levemente, se puxou nos cantos. Tarquin veria isso como uma aprovação, como uma provocação. Eu dei a ele alguns sorrisos, e ele me entregou uma herança de família. após que me daria as chaves do território se aparecessem aquelas roupas íntimas. Alguém aqui se acha muito. Por que não deveria? Você parece ter dificuldade para não me olhar dia e noite. Ali estava. Um grão de verdade e uma pergunta. Devo negar. Começou Rhys, Mas algo se iluminou naqueles olhos. Que acho atraente? Você jamais disse isso? Já disse muitas vezes e com muita frequência. O quanto acho atraente. Dei de ombros. Mesmo ao pensar em todas aquelas vezes. Quando as ignorara como elogios provocadores. Nada mais. Bom, talvez devesse fazer um trabalho melhor. O brilho nos olhos de Rissando se tornou algo predatório. A adrenalina percorreu meu corpo quando ele apoiou os braços fortes na mesa e ronronou. — Isso é um desafio, Feyre. Encarei aquele olhar predatório. O olhar do macho mais poderoso de Prífen. — Será? As pupilas de Rhys se dilataram. A tristeza silenciosa sumira. Qual a culpa que o isolava? Apenas aquela concentração letal. Em mim. Em minha boca. No movimento da minha garganta enquanto eu tentava manter a respiração equilibrada. Ele falou, devagar, em voz baixa. — Por que não vamos até aquela loja agora mesmo, Feira, Para que você possa experimentar aquelas coisinhas de renda? Para que eu possa ajudá-la a escolher uma para mandar a Tarquin? Meus dedos dos pés se contraíram dentro dos chinelos, forrados de lã. Estávamos prestes a cruzar juntos uma fronteira perigosa. O vento noturno, beijado pelo frio, farfalhou nossos cabelos. Mas o olhar de Rhys se voltou para o céu, e um segundo depois... Azrair disparou das nuvens com uma lança de escuridão. Eu não tinha certeza se de deveria me sentir aliviada, mas saí antes que Azrair pudesse pousar, dando ao Grão Senhor e ao Mestre espião alguma privacidade. Assim que entrei na escuridão da escada, o calor se esvaiu de de mim, deixando uma sensação fria e nauseante em meu estômago. Uma coisa era flertar, e outra era... Aquilo. Eu amara tamlin Amara tanto que não me importei de me destruir por isso. Por ele. Então, tudo aconteceu, e agora eu estava ali. E poderia muito bem ter ido àquela lojinha bonita com o Sand. Quase conseguia ver o que aconteceria. As moças da loja teriam sido educadas, um pouco nervosas, e nos dariam privacidade enquanto Rhys sentava no sofá nos fundos da loja e eu iria para trás da cabine fechada pela cortina, a fim de experimentar o conjunto de renda vermelha que já vira três vezes. E quando eu saísse da cabine, reunindo mais coragem que sentia, Rhys teria me de cima a baixo. Duas vezes. E teria continuado me olhando enquanto informava as moças da loja que o estabelecimento estava fechado e que elas deveriam voltar no dia seguinte, e nós deixaremos a conta no balcão. Eu teria ficado ali, nua, exceto pelos retalhos de renda vermelha, enquanto ouvimos os ruídos discretos e rápidos das vendedoras fechando a loja e partindo. E Rissan teria me olhado o tempo inteiro, para meus seios, visíveis pela renda, para minha barriga reta, agora finalmente parecendo menos faminta e dura, para a curva de meus quadris e coxas, para o ponto entre elas... Então, Risando me encararia de novo e flexionaria um dedo com um único murmúrio. Venha cá. Eu teria caminhado até ele, sente de cada passo, conforme, por fim, parasse diante de onde ele estava. Entre as pernas de Rhys. As mãos deles deslizariam por minha cintura. E os calos arranhariam minha pele. Então, Rhys me puxaria mais para perto, antes de se inclinar para roçar os lábios em meu umbigo, A língua. Xinguei quando me choquei contra a pilastra na plataforma da escada. E pisquei. Pisquei quando o mundo retornou e percebi. Olhei com raiva para o olho tatuado em minha mão e sibilei, com a língua e com aquela voz tensiosa dentro de nossa ligação. Canalha! No fundo da mente, uma voz masculina sensual riu uma risada, como a meia-noite. Meu rosto queimava. Eu xingava Riz pela visão que ele passava por meus escudos mentais. Eu já fossei quando entrei no quarto. E tomei um banho muito, muito frio. Comi com mor naquela noite, ao lado do fogo crepitante na sala de jantar do solar. Rhys e os demais estavam em algum outro lugar, e quando mor finalmente perguntou por que eu fazia cara feia toda vez que o nome de Rhysand era mencionado, contei ela sobre a visão que Rhys me mandara. More riu até soltar vinho pelo nariz, e quando fiz cara feia para ela, me disse que eu deveria me sentir orgulhosa. Quando Rhys estava pronto para ficar deprimido, apenas um milagre eu tirava daquilo. Tentei ignorar a leve sensação de triunfo, mesmo quando me deitei. Estava apenas começando a cair no sono, bem depois das duas horas da manhã, pois conversaram com o no sofá da sala durante horas e horas sobre todos os lugares ótimos e terríveis que ela vira, quando a casa soltou um gemido. Como se a própria madeira estivesse sendo dobrada, a casa começou a gemer e a estremecer. As lâmpadas de vidro colorido em meu quarto tilintaram. Eu me sentei sobressaltada, virando-me para a janela aberta. os limpos, nada... Nada além de escuridão entrando em meu quarto pela porta do corredor. Eu conhecia aquela escuridão. Uma semente vivia em mim. Ela escorria para dentro pelas rachaduras na porta, como um enchente. A casa estremeceu de novo. Disparei da cama. Escancarei a porta e a escuridão passou por mim em um vento fantasma, cheio de estrelas e bater de asas e... dor. Tanta dor e desespero e culpa e medo. Disparei para o corredor, completamente cega na escuridão, impenetrável, mas havia um fio entre nós e eu segui, até onde sabia que o quarto dele ficava. Procurei a maçaneta, então... Mais noite, estrelas e vento saíram, meus cabelos voando ao meu redor. Ergui um braço para proteger o rosto quando entrei no quarto. Rissand, Nenhuma resposta. Mas eu conseguia senti-lo ali. Sentir aquela linha de vida entre nós. Segui a linha até minhas canelas baterem no que só podia ser a cama dele. Rissand! Chamei, por cima do vento e da escuridão. A casa estremeceu. As tábuas do piso estalaram sob meus pés. Bati na cama, sentindo lençóis e cobertores. E abaixo... Então... Então, um corpo masculino duro, tenso. Mas a câmera era enorme. Eu não conseguia encontrá-lo. Ressand! Por toda a volta, a escuridão girava. O início e o fim do mundo. Subi na cama, atrapalhada, disparando até Rhys. Sentindo que era seu braço, depois a barriga, então os ombros. A pele de Rhys estava congelando quando ele segurou os ombros e gritei seu nome. Nenhuma resposta. Deslizei a mão para cima, para o pescoço de Rhys, até a boca, para me certificar de que ele estava respirando de que aquele não era o poder que eu fluindo para longe dele. Hálito e gélido atingiu a palma de minha mão. E, me preparando, fiquei de joelhos, mirando as cegas, e o estapei. Minha palma doeu, mas Rhys não se moveu. Eu acertei de novo, puxando aquele laço entre nós, gritando o nome dele pela ligação, como se fosse um túnel, esmurrando aquela parede de ébano e adamantino dentro da mente de Rhys, rugindo para ela, uma fenda na escuridão. Então as mãos de Rhys estavam em mim, me virando, me prendendo ao colchão com habilidade, a mão com garras em meu pescoço. Fiquei imóvel. Rissand, respirei. Ris, chamei pela ligação, colocando a mão contra aquele escudo interno. A escuridão estremeceu. Projetei meu poder, trevas contra trevas, acalmando sua escuridão, às beiradas ásperas, desejando que se acalmasse, que se suavizasse. Minha escuridão cantava uma canção de Ninar para a dele. Uma canção que minha babá cantara quando minha mãe me atirava em, em seus braços, a fim de voltar para as festas. Foi um sonho. Expliquei. A mão de Reese estava tão fria. Foi um sonho. De novo a escuridão parou. Lancei meus véus da noite para que a acariciassem, percorrendo mão salpicada de estrelas contra ela. E por um segundo a escuridão como nanquim se dissipou bastante para que eu visse o rosto de Reese acima de mim. Lívido. Lábios pálidos, olhos violeta regalados, avaliando -Feira, avisei. Sou Feira. A expressão de Rissa estava entrecortada, irregular. Segurei o pulso, que pegava minha garganta. Pegava, mas sem machucar. Você estava sonhando. Desejei que aquela escuridão dante de mim ecoasse isso. Que cantasse até colocar aqueles medos selvagens para dormir. Que acariciassem aquela parede de ébano, dentamente rissando. Com cuidado, suavidade. Então, como neve sacudida de marbre, a escuridão de Rissa se dissipou, levando a minha consigo. E Luar invadiu o quarto, junto aos sonhos da cidade. O quarto dele é parecido com o meu, a cama tão grande que devia ter sido construída para acomodar asas, mas tudo era decorado com bom gosto e conforto. E estava nu acima de mim, completamente nu. Não ousei olhar mais para baixo do que as tatuagens em seu peito. — Feira, disse Reese, a voz rouca, como se estivesse gritando. — Sim, falei. Ele observou meu rosto, a mão com garras em minha garganta. E me soltou imediatamente. Fiquei deitada ali, encarando o ponto em que Rhys agora estava ajoelhado na cama, esfregando o rosto com as mãos. Meus olhos traidores de fato usaram olhar mais para baixo que o peito dele, mas minha atenção parou nas tatuagens gêmeas nos joelhos de Rhys. Uma montanha alta em cima por três estrelas, uma em cada joelho. Linda, mas de alguma forma brutal. Você estava tendo um pesadelo. Comentei, me sentando, como se alguma represa tivesse estourado dentro de mim orei para a mão e desejei que ele se dissipasse em sombras e se dissipou meu pensamento espalhou a escuridão de novo as mãos de Rhys, no entanto terminavam em garras longas e pretas e os pés também terminavam em garras as asas estavam expostas apontando para baixo atrás dele e me perguntei o quanto ele teria chegado perto de se transformar completamente naquela besta que certa vez me disse que odiava Sand abaixou as mãos as garras se dissiparam em dedos desculpe. Por isso fica aqui, não na casa. Não quer que os outros vejam isso. Eu costumo manter isso contido em meu quarto. Desculpe se acordou. Fechei as mãos em um punho no colo, para evitar tocá-lo. Com que frequência isso acontece? Os olhos de Rhys se encontraram os meus, e eu soube a resposta antes de lhe dizer. A mesma com que acontece com você. Engolho em seco. Com que sonhou essa noite? Rhys sacudiu a cabeça, olhando pela janela. Para onde neve cobrir os telhados próximos? A lembrança de Sob a Montanha, Feira, Que é melhor não compartilhar. Mesmo com você. Pensando compartilhar coisas terríveis suficiente comigo para que fossem piores que pesadelos, então. Mas coloquei a mão em seu cotovelo, Mesmo com o corpo nu. Quando quiser falar, me avise. Não contarei aos demais. Fez menção de deslizar para fora da cama, mas Rhys pegou minha mão, segurando-a com o braço. Obrigado. Observei a mão, o rosto sofrido. Tanta dor permanecia ali. E exaustão. O rosto que Rhys jamais deixaria que alguém visse. Fiquei de joelhos e beijei sua bochecha. A pele de Rhys estava morna e macia sob minha boca. Aquilo tinha acabado antes de começar, mas... Mas quantas noites eu quis que alguém fizesse o mesmo por mim? Os olhos de Rhysando pareciam um pouco arregalados quando me afastei. Ele não me impediu quando saí da cama devagar. Eu estava quase cruzando a porta quando me voltei de novo para ele. Ele ainda estava ajoelhado, as asas abaixadas sobre os lençóis brancos. A cabeça curvada, as tatuagens contrastantes com a pele dourada. Um príncipe sombrio e caído. A pintura surgiu em minha mente. Surgiu. E ficou ali, reluzindo, antes de dissipar. Mas ela permaneceu, brilhando de leve, naquele buraco dentro de meu peito. O buraco que, devagar, começava a se curar. Capítulo 39 — Acho que consegue decodificar depois que conseguimos a outra metade. Perguntei para Amarn, de pé à porta do seu apartamento, na tarde seguinte. Armin era dona do último andar de um prédio de três andares, em que o teto inclinado terminava, dos dois lados, em uma imensa janela. Uma dava para o rio Sidra, a outra para uma praça arborizada. O apartamento inteiro consistia em um cômodo gigante, os pisos de carvalho, desbotado, estavam cobertos em carpetes igualmente desgastados, e a mobília espalhada pela casa como se Armand constantemente a movesse por qualquer que fosse o motivo. Apenas a cama, uma monstruosidade de quatro mastros com dócil de organza, parecia posicionada em um local permanente contra a parede. Não havia cozinha. Apenas uma longa mesa e uma lareira que queimava o suficiente para deixar o cômodo quase como uma estufa. A neve caíra na noite anterior, sumira no sol seco de inverno, antes do meio da manhã. A temperatura estava gelada, mas suficientemente amena para que a caminhada até ali tivesse sido revigorante. Sentado no chão, diante de uma mesa baixa coberta de papéis, Armand ergueu o rosto do metal reluzente do livro. O rosto parecia mais pálido que normal. Os lábios, lívidos. — Faz muito tempo desde que zé essa língua. Quero dominá-la de novo antes de pegar o livro. Espero que, então, aquelas rainhas arrogantes já tenham nos dado a parte delas. E quanto tempo levará para aprender a língua de novo? Sua escuridão não inteirou? Almin retornou ao livro. Caminhei até a mesa de madeira e pousei o pacote que levara sobre a superfície arranhada. Alguns potes sangue quente, direto do açougueiro. Quase tinha corrido até ali para evitar que esfriasse. Não, respondi, tirando os potes dentro. Não inteirou. Rhys tinha partido na hora do café da manhã embora um de seus bilhetes estivesse na mesa de cabeceira. Obrigado. Por ontem à noite. Era tudo o que dizia. Nenhuma caneta para escrever uma resposta. Mas encontrei uma mesmo assim e escrevi de volta. O que as estrelas tatuadas e a montanha em seus joelhos significam. O papel sumiu um segundo depois. Quando não voltou, eu me vesti e fui tomar café. Tinha comido metade dos ovos da torrada quando o papel surgiu ao lado do meu prato, perfeitamente dobrado. Que não me curvarei de ninguém e nada além de minha coroa. Dessa vez, uma caneta surgiu. Apenas escrevi em resposta. Tão dramático. E por meio de nossa ligação, do outro lado de meus escudos mentais, podia ter jurado que ouvi sua risada. Sorrindo ao me lembrar, abri a tampa do primeiro pote e o odor de sangue preencheu minhas narinas. Armin fungou e, depois, virou a cabeça para os potes de vidro. — Você, a. Você, ah... — ah, Eu gosto de você. — É cordeiro, se fazer alguma diferença. ———————————————————————————————————————————————————————————————— Quer que eu esquente? A Amran se afastou do livro, e apenas observei enquanto ela segurava o pote nas duas mãos e bebia como se fosse água. Bem, menos não precisaria me preocupar em encontrar uma panela naquele lugar. A Amran bebeu metade de uma só vez. Uma gota de sangue lhe escorreu pelo queixo, e ela deixou que pingasse da camisa cinza, amarrotada de uma forma que eu jamais vira, depois de esfregar um lábio no outro. Amran colocou o pote na mesa com um suspiro intenso. Sangue reduzia em seus dentes. Obrigada. Tem um preferido? Armand ah, negueu o queixo ensangüentado e, então, limpou com um guardanapo, quando percebeu que tinha feito sujeira. Cordeiro sempre foi meu preferido. Por mais que seja horrível. Não humano? Armand ah, fez uma careta. Aguarda geralmente tem gosto da última coisa que eles comeram. E como a maioria dos humanos tem um paladar sofrível, é questão de sorte. Mas Cordeiro também gosta de bode. O sangue é mais puro, mais intenso. Me lembra de... outra época. E lugar? Interessante, comentei, que fui sincera. Imaginei de que mundo exatamente ela falava. Armand bebeu o restante. A cor já ruborizava seu rosto e colocou o pote em uma pequena pia ao longo da parede. Achei que moraria em algum lugar mais... enfeitado. Admiti. De fato, todas as roupas finas de Armand estavam penduradas em araras próximas da cama e as joias espalhadas em alguns armários e mesas. Havia viajar suficiente para pagar o restante de um imperador. A Amran gesticulou com os ombros, sentando-se mais uma vez ao lado do livro. Tentei isso uma vez. Fiquei entediada. E não gostava de ter criados. Era muito barulhento. Já morei em palácios e chalés, e nas montanhas e na praia, mas por algum motivo gosto mais deste apartamento do lado do rio. Ela franziu a testa para as clarabóias que ocupavam o teto. Também significa que jamais precisa dar festas ou receber convidados. Duas coisas que abomino. Eu, eu ri. Então vou manter minha visita breve. Alamor soltou uma risada de diversão e cruzou as pernas sobre o corpo. Por que você está aqui? Cassian disse que você estava intocada aqui dia e noite desde que voltamos. E achei que talvez estivesse com fome. E... Eu não tinha mais nada para fazer. Cassian, o encherido. Ele se importa com você. Com todos vocês. Sua única família que tem. Eram todos a única família que cada um tinha. Eca exclamou Amorin, avaliando um pedaço de papel. Mas pareceu agradá-la mesmo assim. Um lampejo de cor chamou mesmo atenção no chão perto dela. Amorin usava o rubi de sangue como peso de papel. Rhys convenceu você a não destruir a diata por causa do rubi de sangue? Os olhos de Amorin se voltaram para cima, cheios de tempestades e mares violentos. Ele não fez nada disso. Aquilo me convenceu a não destruir a Ela apontou para a cômoda. Disposto sobre o topo, como uma cobra, estavam um colar familiar de diamantes e rubis. Eu vira antes, no tesouro de Tarquin. Como. o quê? A Armin sorriu consigo mesma. Varian o mandou para mim, para suavizar a declaração de Tarquin de nossa rixa de sangue. Eu achara que os rubis só podiam ser usados por uma fêmea poderosa, e não conseguia pensar em uma fêmea mais poderosa que aquela diante de mim. Você e Varian, tenta dur, mas não. O canalho não consegue decidir se me odeia ou se me quer. Por que não podem ser os dois? Uma risada baixa. De fato. Então começaram-se semanas de espera. Espera que Arman reaprendesse uma língua falada por mais ninguém em nosso mundo. Espera até que as rainhas respondessem nosso pedido para o encontro. Azrael continuou com a tentativa de se infiltrar nas portas delas, ainda sem sucesso. Houve respeito, principalmente Mor, que sempre sabia quando ele voltaria para a Casa do Vento e sempre fazia questão de estar lá assim que Azrael tacasse o chão. Ela me contava pouco dos detalhes, ainda menos sobre como a frustração de não poder conseguir colocar os espiões dele ou a si mesmo naquelas né, cortes o atormentava. Os padrões que Azrael se impunha, confidenciou Moore a mim, beiravam o sadismo. Conseguir que Azrael tirasse qualquer tempo para si que não envolvesse trabalho ou treinamento era quase impossível. E quando observei que ele ia ao Ritas com Mawr sempre que esta pedia, Moore simplesmente me informou que levara quatro séculos para que ela conseguisse que ele fosse. Eu às vezes me perguntava o que acontecia na Casa do Vento, enquanto Reese e eu estávamos na Casa da Cidade. Eu só visitava mesmo pelas manhãs, quando ocupava a primeira metade de meu dia treinando com Cassin, o qual, com Mor, decidia indicar que comidas eu deveria comer para recuperar o peso que perdera, para me tornar mais forte e ágil de novo. E, conforme os dias se passavam, passei de defesa pessoal a aprender a empunhar uma arma liliana que era tão afiada que quase arranquei o braço de Cassin. Mas estava aprendendo a usá-la, Devagar. Dolorosamente. Tive uma folga do treinamento cruel de Cassan apenas uma manhã, quando ele voou até o reino humano para ver se minhas irmãs haviam recebido notícia das rainhas e entregar outra carta que Riz, de Rhys para ser enviada a elas. Presumi que ver Nesta correra tão mal quanto se podia imaginar, porque minha minhação na manhã seguinte foi mais longa e mais difícil que nos dias anteriores. Perguntei o que exatamente Nesta dissera a ele para irritá-lo tão facilmente. Mas Cassan apenas gruniu e me disse para cuidar de minha vida. E que minha família era cheia de fêmeas mandonas e sabe tudo. Parte de mim se perguntou se Cassan e Varian talvez precisassem trocar umas ideias. A maioria das tardes, se Reese estava por perto, eu treinava com ele. Mente a mente, poder a poder. Trabalhamos devagar os dons que eu tinha recebido. Chama e água, gelo e escuridão. Havia outros, sabíamos, que não haviam sido descobertos. Não foram desenterrados. Atravessar ainda era impossível. Não conseguia fazê-lo desde aquela manhã de neve com o Levaria tempo, me dizia Rhys todos os dias, quando eu inevitavelmente me irritava com ele. Tempo para aprender a dominar cada dom. Ele enriquecia cada lição com informações sobre os grão-senhores, cujos poderes eu roubara. Sobre Baron, o cruel e vaidoso grão-senhor da corte outonal. Sobre Callias, o silencioso e esperto grão-senhor da invernal. Sobre Hillion, quebrador de feitiços, o grão-senhor da diurna, cujas mil bibliotecas tinham sido pessoalmente saqueadas por Amarantha, e cujo povo inteligente possuía excelente domínio dos feitiços, e arquivar o conhecimento de Priffin. Saber de quem viera o meu poder, disse Tela era tão importante quanto aprender a natureza do próprio poder. Jamais falamos de metamorfose, nas garras que eu às vezes conjurava. Os fios que acompanhavam a análise desse dom estavam emaranhados demais. A história não dita era violenta e sangrenta demais. Então aprendi a política e as histórias de outras cortes, e aprendi os poderes de seus mestres, até que minhas horas acordada e dormindo fossem passadas, com um chama queimando minha boca e gelo estalando entre meus dedos. E todas as noites, exausta depois de um dia treinando corpo e poderes, eu caí em um sono pesado, telaçando com escuridão, perfumada e jasmim Até mesmo meus pesadelos pareciam cansados demais para me assombrar. Nos dias em que Reese era é chamado para outro lugar, para lidar com os assuntos internos da própria corte, para lembrá-los de que de quem os governava, ou para exercer julgamento, para se preparar para a nossa inevitável visita a Hybrid, eu lia, ou me sentava com Armin enquanto ela trabalhava no livro, ou passava por Velaris com Moore. Essa última atividade talvez fosse a minha preferida, e a fêmea era mesmo excelente em encontrar formas de gastar dinheiro. Olhei apenas uma vez para a conta que recebera para mim. Apenas uma vez, e percebi que ele me pagava absurdamente, absurdamente muito. Tentei não ficar desapontado nas tardes em que Rhys partia, tentando admitir que começava a ansiar por aquilo, dominar meus poderes e... implicar com Rhys. Mas, mesmo quando ele estava fora, falava comigo nos bilhetes que tinham se tornado nosso estranho segredo. Um dia, Rhys escreveu para mim de Cesare, uma cidadezinha a nordeste onde se encontraria com alguma sacerdotista sobrevivente para discutir reconstruir seu templo, que fora destruído pelas forças de Hybron. Nenhuma dessas cetotistas era como Aynfi, prometera a Me conte sobre a pintura. Escrevi de volta da cadeira no jardim. A fonte finalmente voltara a jorrar água com um retorno do crime mais ameno. Não tenho muito a dizer. Conte mesmo assim. Eu precisei de um tempo para elaborar a resposta, para pensar naquele pequeno buraco em mim, e o que um dia significara e qual era a sensação. Mas então falei. Houve uma época em que tudo o que eu queria era dinheiro para inventar a minha família e para poder passar os dias pintando... Era tudo o que eu queria. Sempre. Uma pausa. Então ele escreveu. E agora? Agora, respondi, não sei o que quero. Não consigo mais pintar. Por quê? Porque essa parte minha está vazia. Embora talvez naquela noite em que eu vi ajoelhado na cama? Talvez isso tivesse mudado um pouco. Eu tinha contemplado a frase seguinte depois depois escrevi. Você sempre quis ser grão senhor? Uma pausa longa de novo. Sim. E não. Via como meu pai governava e sabia desde cedo que não queria ser como ele. Portanto, decidi ser de um tipo diferente, Grão-Senhor. Queria proteger meu povo, mudar as percepções dos irivianos, eliminar a corrupção que assolava a terra. Por um momento, não conseguia deixar de comparar. Tumlin não queria ser Grão-Senhor. Ele se sentia por isso. E talvez... Talvez essa fosse, em parte, a razão para a corte dele ter sonado que era. Mas o com uma visão, com a vontade, o desejo e a paixão para fazer aquilo... Ele construirá algo, e depois fora a luta para defender isso. Era o que Rhys tinha visto em, em Tarquin, e por que aqueles rubis de sangue o atingiram com tanta força. Outro grão-senhor com visão. Uma visão radical pelo futuro de Prithyn. Então escrevi de volta. Pelo menos você compensa os galanteios sem vergonha sendo um grão-senhor e tanto. Rhysson voltara naquela noite, sorrindo como um gato, e apenas dissera como cumprimento. Um grão-senhor e tanto. Eu joguei o equivalente a um balde d'água em sua cara. Rhys não se incomodou em se proteger. e Em vez disso, sacudiu os cabelos molhados como um cachorro, e molhando até que eu gritasse e fugisse. A exala de Rhys me perseguiu a escada acima. No inverno, aos poucos, se esvaía quando acordei certa manhã e encontrei outra carta de Rhys ao lado da cama. Sem caneta. Nenhum treinamento com seu segundo iriano preferido hoje. As genhas finalmente ousaram responder. Irão à propriedade de sua família amanhã. Não tive tempo de ficar nervosa. Partimos depois de jantar, voando para as terras humanas, que descongelavam sob o manto da escuridão. O vento frio gritava conforme Reese me segurava com força. Minhas irmãs estavam prontas na manhã seguinte, ambas vestindo as roupas mais finas para receber qualquer rainha, férica ou mortal. Supus que eu também estava. Usava um vestido branco de chiffon e seda, com a corte típico da moda da corte noturna, para revelar a pele. Os destaques dourados no vestido refletiam a luz do meio da manhã. Que entrava pelas janelas da sala de estar. Meu pai ainda bem permaneceria no continente por mais dois meses, devido a qualquer que fosse o comércio vital que buscava entre reinos. Perto da lareira eu me coloquei ao lado de Rhys, vestido com o preto de sempre, e as asas ocultas, o rosto, uma máscara calma, apenas a coroa escura no lado da cabeça, no alto da cabeça, um metal moldado com penas de curvos. Era diferente. Aquela era a coroa que era irmã de meu diadema dourado. Cassian e Asgiel monitoravam tudo do muro mais afastado, sem armas à vista. Mas os sifões brilhavam, e perguntei que tipo de arma exatamente podiam forjar com ele, se necessário. Pois foram uma das exigências das rainhas para aquela reunião. Nenhuma arma. Não importava que os próprios guerreiros ilirianos fossem arma suficiente. Mor, com um vestido vermelho semelhante ao meu, franzou a testa para o relógio sobre a lareira branca, batendo com o um pé no tapete ornamentado. Apesar de meus desejos para que ela conhecesse minhas irmãs, Nesta e Helena estavam tão tensas e pálidas quando chegamos que eu imed imediatamente decidi que não era a hora de tal encontro. Um dia, um dia eu reuniria todos. Se não morrêssemos naquela guerra primeiro, se aquela reinhas escolhesse nos ajudar. O relógio bateu onze horas. Havia duas outras demandas. A reunião deveria começar às onze horas. Não antes. Não depois. E queria a localização geográfica exata da casa. A disposição e o tamanho de cada quarto. Onde estava a mobília. Onde estavam as janelas e as portas? Em que cômodo, provavelmente, nós os receberíamos? A asa já fornecera tudo, com a ajuda de minhas irmãs. As batidas do relógio sobre a lareira eram o um único ruído. E percebi, quando ele terminou a última badalada, que a terceira exigência não fora apenas por segurança. Não. Quando o vento soprou pela sala e cinco figuras surgiram acompanhadas por dois guardas cada, percebi que era porque as rainhas podiam atravessar. Ai, finalmente, dois capítulos mais interessantes. Nós temos o 38 e o 39. Finalmente, algo mais interessante, sim. Tava, tava esperando esse, esse momento. E paramos também na página 402. Então, chegamos, che estamos chegando ao final, né? É, parece... Vai ter guerra, obviamente, assim. Tipo, isso já é óbvio, até porque o, 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 o livro... 3, né, que eu não sei qual é o nome, eu já não tô afim de pegar ele nesse momento pra ver qual é o nome, ele é, é relativamente grosso, né, então ele certamente vai ter uma guerra, até porque nenhum livro faz um, um todo um, um drama, assim, tipo, não, a guerra vai acontecer, a guerra vai acontecer, a guerra vai acontecer, no final não tem guerra, tipo, ninguém faz isso, é muito anticlimático. Você tá fazendo isso justamente pra você tá crescendo na expectativa, você não faz isso, tipo, e aí, no último livro, tipo, ah, não, não vai rolar não, tá? Até então, que aconteça uma coisa muito grande ou sempre vai ser alguma coisa no nível, é, Nós não temos certeza se isso realmente vai acontecer. Pode ser que aconteça caso vocês não consigam fazer o que a gente precisa que vocês façam. Então, assim, geralmente é ou a gente não quer ter uma guerra, mas a guerra vai acontecer e pra ela não acontecer vocês precisam fazer alguma coisa. Ou é... A guerra é iminente, a guerra vai acontecer, a gente só precisa se preparar. E nesse caso, nesse livro, é. A guerra vai acontecer, a gente precisa se preparar para essa guerra. Então, ela certamente vai acontecer. Se não acontecer, vai ser bem anticlimático, para falar a verdade. Mas temos que ver como é que vai ser. Então, último livro, guerra. Certamente, guerra. Não sei se vai ser tipo, ah, no final desse livro, a guerra vai, tipo, começar. E aí no último livro vai ser meio que... Ah, só a guerra acontecendo. Talvez seja alguma coisa... Mas... essa história tem sem disso, né? Tipo, eu, um, eu... achava que a guerra ia acontecer, tipo... Muito antes. E no final das contas foi... Basicamente no último livro que aconteceu. Metade do último livro, mais ou menos. Não lembro exatamente. É... Mas foi muito menor do que eu esperava, né? Tipo, ainda mais com a quantidade de livro que tinha, né? Foram oito livros da saga. Então eu não esperava que fosse ser, assim... Então, meu, meu pequeno. Pra, não foi pequeno, mas levando em consideração a quantidade de livros que tinha, foi pequeno. Então, eu esperava, assim, tipo, mais tempo de luta. Então, eu não sei se é porque a Sarah demais ela não gosta exatamente de é, cenas de guerra e não sei o quê, ou se, por simplesmente, tipo, ela não vê porque deveria ser necessário colocar mais cena de guerra, ou eu não sei, eu não sei como é que vai ser nesse, nesse livro. É... Vamos, então, voltar para o livro em si, né, tipo, eu sei que eu falo bastante do livro, mas é, voltar para o capítulo. A gente leu o capítulo 38, né, e o capítulo 39. Começamos com o capítulo tri, 38, tipo, deixa eu tentar achar ele aqui, é, aí, foi basicamente, começou com Almer levando o livro, Interessante que, que tipo, eu, eu jurava que a Ferry ia pedir, sei lá, pra meio que aprender a ler, esse, é, é, a, a ler o, o... qual é o nome? A língua. Ler, aprender a língua nova, alguma coisa assim. Mas ela tá bem desinteressada nisso, mas tudo bem. É meio, é meio burrice pra mim, na minha cabeça, ter apenas uma pessoa que, que saiba aquela língua. Porque se ela morrer, fodeu, tipo, tá, tudo bem, Amorim é forte para caralho, mas mesmo assim, assim, tipo, é, é meio burrice pra mim ter apenas uma pessoa, ensina algumas coisas, sabe, pra, pra outra pessoa, sabe, só um pouquinho, não precisa ser muita coisa não, tipo, vai ensinando, sabe, tipo, é só por precaução, mas enfim. Aí a Feira foi, tipo, acabou, aí nós tivemos as partes dos flertes, oh, delícia, por um segundo eu jurava que eles iam começar a se pegar, a se agarrar ali mesmo e começar o vucu-vucu naquele capítulo, eu tava, tipo, meu Deus, o vucu-vucu vai começar aqui, eu não tô preparada para isso, então eu, eu já comecei meio que a entrar um, um, num leve desespero, né? Mas não rolou nada, tipo, de novo, só o flerte, olhares longos e demorados para a boca da pessoa que claramente tu quer beijar e morder e lamber aquela boca até dizer chega. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Uma coisa que eu achei engraçada, tipo, engraçada por minha culpa, não por causa do livro, é que a Farrah foi tentar animar o Reese, né? Tipo, brincar com ele, é, flertar com ele e tudo mais. E aí teve um momento em que a Farrah falou, tipo... É, ah é, eu poderia usar tipo eu poderia ir para uma loja de renda é, não, 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 não lembro exatamente mas ah, aquela loja de renda que você gosta tanto e eu só fiquei renda na minha cabeça era coisa de tipo de renda realmente de tipo tricô essas coisas assim que a avó fazia então ela tá tipo Ué, a Fer gosta gosta de tricotar gosta de fazer isso na minha cabeça inocente <risos> Eu tava tipo, ué, a Ferra tá querendo tricotar, por que, que o Reese iria se interessar por isso, sabe? O que que isso tem a ver com, com, com a fer tentar animar o Reese, tipo? E aí ela começou a falar, não, um conjuntinho, eu, conjuntinho? Ah, é renda, renda lingerie de renda, meu Deus! Então foi mais que um que, um, que uma uma ingenuidade, uma gafe minha, tipo, eu lendo renda. Como assim renda que assim, renda, ela, dá, ela quer costurar alguma coisa assim, então eu fiquei meio confusa nesse momento, mas de novo foi culpa minha não foi culpa do, do livro, foi apenas a burrice da, da minha pessoa mas enfim ah, e aí tipo, o Reese ficando, ficando meio que animadinho, né né porque a pessoinha ali tava, tava brincando com ela com, com os sentimentos dele e cara, na hora que a Feira foi embora por causa do Asriel, que ele tinha aparecido, e aí ela começou a pensar, ah, eu tinha certeza do que ia acontecer. E começou a ficar mega gráfico. Eu fiquei, que é isso, Feira? Que é isso, Feira? Tipo, que que você já tá pensando nessas coisas aí, minha filha? Tipo, que é isso, Feira? Aí ela olha pro, pro braço dela e só fica tipo, canário. Eu fiquei, ah, ok. Eu esqueço dessa ligação entre eles, gente. Então, quando acontece uma coisa dessa, eu fico... Eita, caralho! Como assim? Então, eu achei meio que engraçado. Mas, enfim. É... Aí, continuando, né? No, no capítulo 39... 39? 38. No capítulo 38, da feira saindo com a Mor, e Mor falando pra ela, tipo... Ah, o riz quase nunca sai disso, né? E ela meio que se sentiu satisfeita por isso. Mano... Eu entendo satisfação, sabe? Quando você tá com uma pessoa que você gosta e ela é meio que difícil e complicada e não te conta muita coisa, não sei o quê. E aí ela vai e acaba te falando alguma coisa ou faz alguma coisa que você não espera e você fica, caralho, vitória! Tipo, meu Deus! Consegui, consegui com que ele fizesse isso. Tipo, legal, bacana. Então, é, é um sentimento muito bom. É um, é um sentimento que eu consegui é, empatizar, assim, com, com a Feira. Mas enfim. É... E aí de noite nós tivemos o Rissan tendo pesadelo. E tem mais coisa que eu quero falar, mas é, é, vamos por parte. É que tem uma parte aqui que, que eu quero realmente poder trabalhar, mas ainda é mais pro, pro capítulo 39 que eu vou falar. É... A Rissan tendo pesadelo e a Fira indo, né? E é, tentando ajudar ele e desesperada, né, tipo, correndo pra ele, né e, cara, eu achei isso tão bom e eu fiquei tipo, ai meu Deus vocês dois, que, que bonitinho e aí eu ressando meio que acordando, mesmo ele quase que estrangulando a menina assim que ele percebe o que ele tava fazendo, porque ele não tinha noção, né, ele tava dormindo tadinho, é, assim que ele percebe, ele, ele meio que se afasta fica meio que desesperado, e aí Farrah fala, ah, percebi que ele estava completamente nu, eu fiquei, Aaah! Ah, socorro! Ela, eu, eu, estava tentando apenas olhar para o seu peito. Uhum. Uhum. Não, mas uh, os olhos às vezes escapam. O, os olhos às vezes cansam e acabam descendo sem querer. Uhum. Uhum. Ai, sorry, ah, história de Aymas. Aí, tipo, é, ela falando sobre isso e Aí ela falando, não, os meus olhos acabaram aqui descendo. Oh, desceu, né? E aí ela falando, foi para o joelho. Oh, se chegou ao joelho é porque passou por outro lugar. Não tem como não ter visto alguma coisa ali. Você viu alguma coisa? Você viu? Você viu sua danadinha? Sua safadinha? Você viu? Então, tipo, eu lendo isso <risos> e eu rindo, assim, tipo, na minha cabeça eu tava desesperada para rir. Eu tava tendo uma esforção para não rir na leitura. Mas, cara, é, é muito engraçado porque, tipo, você tem essa parte, assim, de, de sexual, né? De, de que, ah, não posso olhar para o corpo da pessoa. E, ao mesmo tempo, o, o Rissan tá completamente quebrado, né, tadinho? Com essa questão do, de, de, dos pesadelos e tudo. E aí ele falando, né, tipo, não, tem coisas que eu não consigo falar para você ainda. É... E aí a Ferris só falando, não, quando você puder quando você quiser, quando você se sentir confortável em, em o fazer, você vem e faz pra mim. E, tipo, é isso. É isso, senhoras e senhores. É pura e isso. Ela não forçou ele, é, ele a tentar falar alguma coisa. Ela foi, é, como se diz, cuidadosa, né, carinhosa, falou, você faz no seu tempo. E o Reese não tentou, tipo... Morder ela, né, no sentido figurativo da, da, da frase, o Reese meio que falou: tipo, eu não tenho como te falar agora. Eu, por e não, não tenho estômago pra poder te falar agora. E a Fairy entendeu. Cara, isso é um diálogo saudável. Não é como o Tamlin fez, tipo, berrando com uma Feira e quase que comendo sua cabeça quando ela tentou ajudar ele. Porque depois daquilo, tipo. O... A Feira meio que não foi mais né, Pra tentar ajudar Porque ela viu que ele não queria E ela e inconscientemente Ou até conscientemente Ela tinha medo de que ele fosse atacar ela Então é, foi mais ou menos isso que aconteceu Tipo Eu entendo que na hora Você pode estar tão frustrado com aquilo Que você acaba meio que gritando com a pessoa Falando tipo, não, eu não quero Eu, eu realmente consigo entender isso mas, ao mesmo tempo, mano... Rissons tá, tá níveis e níveis e níveis acima de Tumlin, né? Tipo, te sinto muito. Desculpa, Tumlin. Você... Eu ainda gosto de você, mas... Quer dizer, não sei exatamente se... Gostar é uma palavra muito forte. Eu ainda... Tenho esperança para você. Eu, eu ainda tenho esperança para, para você, meu caro. Então, enfim. É, aí, tipo... Entramos no capítulo 39 e começamos com o conversando com o nada demais, apenas é, comendo algo juntas e compartilhando memórias e tudo mais, falando sobre quem é o nome dele? Varian, falando sobre Varian, é, e a, a, a frase que eu achei muito divertida, tipo... Você e Varian tentador, mas não. O canalha não consegue decidir se me odeia ou se me quer. É porque não podem ser os dois. É uma risada baixa, de fato. Eu, eu achei essa conversa, assim, maravilhosa, tipo, realmente muito boa. Porque você. Ele, ele não conseguia perceber, né? Tipo, o, o que, que ele iria querer. É, e nós tivemos as esperas e tudo mais. E tivemos um tempinho assim. Aí nós tivemos a parte. Que eu estou falando para vocês o tempo todo, que é basicamente a comparação entre Reese e Tomlin. Não tem como eu não fazer essa comparação, né? Tipo até a própria feira, a própria sala de imagens está fazendo esse diabo dessa comparação. Aí o que é que nós temos aqui? Foi basicamente a feira perguntando: Ah, você sempre quis ser um grão senhor? E aí o Reese falando: Sim e não. Vi como meu pai governava e sabia desde cedo que não queria ser como ele, portanto decidi ser um tipo diferente de grão senhor. Queria proteger meu povo, mudar as percepções dos irianos eliminar a corrupção que assolava a terra. Também também não queria ser... É, qual o nome? Grão-senhor. Também também não queria ser um Grão-senhor. Mas ele acabou virando Grão-senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu, é que eu não tenho certeza se... É porque ele foi meio que jogado ali, né? Tipo, ele não queria ser Grão-senhor, ele tinha os irmãos e ele tipo ele realmente não queria ser mas ele acabou meio que sendo jogado ali para aquele meio e aí ele meio que sentiu a necessidade de como ele foi jogado ali como a família dele foi assassinada e tudo mais ele meio que sentiu a necessidade de honrar a família né de alguma forma então mesmo ele não concordando com os termos da corte mesmo ele não gostando das do tratado de seja lá o que for é, ele acaba fazendo pura e simplesmente porque ele é, se sente na obrigação de fazer isso, né? Eu consigo entender essa questão de, tipo, porra, eu fui jogado nesse meio, é, eu preciso que, que isso funcione, porque eu preciso honrar minha família que foi assassinada, tipo... Mano, também tem mil e um traumas, né? Assim, tipo, o, o bichinho é quebrado, e ele é quebrado de uma forma assim que fica difícil de salvar. Então, tipo, tem essa comparação entre. É, qual é o nome dele? Rhys e Tumlin. Mas a questão é, mesmo o Rhys não querendo exatamente de início a corte da corte noturna, ele acabou tendo. E ele tá utilizando isso pra, pra fazer né, a corte que ele quer. Pra tentar tornar a corte dele. Já o Tamlin, ele se sentiu tão na obrigação de que a família dele foi massacrada e tudo mais, que ele falou, tipo, não, eu tenho que honrar tudo aquilo. E, é, acontece, né, tipo, não tem muito o que fazer nesses casos, mas, enfim. Aí, é, outra coisa que eu, que eu achei interessante foi, tipo, o Reese ter dito, tipo, ah, não, eu, eu queria poder ter chamado ele de, o Tarquin de meu amigo, né, porque eu acho que o Tarquin seria teria sido uma boa pessoa. E eu achei que eu queria não ter feito o que eu fiz. Eu tô meio que... É, qual é o nome? Tô meio que... Enrustido? Não é enrustido. Eu, 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 tô, eu, eu, eu tô... Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci a palavra. Enferrujado. É que na minha cabeça eu utilizo Rusty. E Rusty é enferrujado. Mas é, eu, eu acabo esquecendo como é, que, como é que é. E aí eu acabo falando errado. Mas, enfim. Então, ele está meio que enferrujado, né? Depois de 50 anos. É, então, ele está tentando lidar com isso também, né? Dessa questão dele conseguir melhorar os poderes. E melhorar é, a sua forma, né? Mesmo ele estando maravilhosamente lindo e belo e tudo mais. Tudo, tudo que nós, é, leitoras e leitores, amamos num homem... É, mesmo leituras e, leitores, e leit, 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 to, to, todo mundo gosta de ver homem sarado. <risos> Pronto. Todo mundo gosta de ver homem sarado. É, esse é o ponto principal. É, to, todo mundo gosta de ver um peitoral ali com tatuagem e olá, tipo... É isso, né? Tipo, adoramos. Todos, 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 todos adoramos. E então o final do capítulo 39 que foram as rainhas responderem ao Ressand, falarem o, o... pedirem, né, pra poderem marcar, né, o... o local de encontro. Enquanto eu tava lendo aquele final de tipo, ah, marcaram 11 horas em ponto. Quando marcaram isso, eu fiquei tipo... meio estranho marcar 11 horas em ponto num universo que você não consegue controlar isso tão bem. Mas tudo bem, aceitei. Aí pediram é, também é, absolutamente todas as localizações, tudo, cada móvel, onde é que estava cada móvel, cada quarto, cada tudo. Eu fiquei, essas mulheres devem conseguir se transportar. Só que eu fiquei, não, não é possível que seja assim. É, não, não, eu não ouvi nada sobre humanos que conseguem ter, ter magia, né? Então, deve ser isso. Eu pensei, deve ser alguma coisa tipo sniper, alguma coisa assim. Só que eu fiquei, mas não tem sniper nesse mundo. E aí falaram sobre... E aí foi o negócio de, do atravessar, né? E eu fiquei... Ah, estava certa. Então eu estou curiosa para saber como exatamente que elas estão fazendo Será que, tipo, elas são uma geração de féricos também? Só que eu, eu já ia dar um spoiler aqui de TOG. Mas será que, tipo... As rainhas são algum tipo de descendentes de féricos Ou será que elas têm magia férica? Ou será que elas têm artefatos féricos? Ou alguma coisa assim? Algo do tipo? Será que... É... Ou será que elas têm fé... próprios féricos com elas que conseguem atravessar? E aí elas... Porque, tipo, foi dito, ah, as rainhas conseguem atravessar. Mas será que foi realmente as rainhas que atravessaram? Pode ser que ela tenha algum tipo de de pessoas, assim, junto com eles que são feéricos, né? Talvez seja algo assim. Mas, enfim. Acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Não tem. Acho que não é nada do qual eu, eu queira poder falar sobre. É, tem que ver o que, que vai acontecer agora com as rainhas e o Reese e todo mundo. Tem que ver como é que vai ser a reação das rainhas, se elas realmente vão entregar o o livro, a metade do livro, eles vão conseguir tudo aquilo. É meio complicado, né? Tipo, cara, eu acho que ela, que elas vão entregar o livro para eles. Mas vai ter alguma coisa aí que elas vão pedir em troca, ou, ou, ou não vai ser tão simples assim, mas eu acho que elas vão entregar o livro, sim. Então, acho que é isso que eu tenho para falar. Até a próxima, gente. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. É, espero que vocês estejam curtindo, curtindo Eita, cacete Espero que estejam curtindo tudo Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau